0: no esté motivado, hago las cosas. Y esa es la idea con no medir mis resultados en base a un estímulo externo, entiéndase likes, comments, shares o como uno lo quiera medir, sino que estar convencido de que lo que yo estoy haciendo tiene un valor.
1: Hola, hola, yo soy José Ignacio Juárez Varillas y me llamo Nacho, soy marketer de corazón. En ese segmento de marketing y negocios, entrevisto a colegas empresarios, expertos en diferentes industrias que nos comparten herramientas, procedimientos, metodologías, con el fin de que podamos obtener diferentes puntos de vista, para entender y aplicar en nuestros proyectos. nuevamente aquí en un podcast de Marketer Talks, en donde estamos hablando siempre de marketing. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de eh, la psicología. Vamos a hablar de cómo eh, una persona ha logrado a través de la psicología o a través de su carrera, montar un consultorio y cómo poder hacer que dentro de, de, del, del episodio pues exista eh, marketing. Que, que sepamos nosotros a través del marketing cómo eh, se ha logrado eh, su, su, el posicionamiento, cómo ha logrado buscar a sus pacientes, cómo ha logrado a través de, del marketing eh, su negocio, ¿verdad? Y pues hoy vamos a hablar as, eh, con, perdón, eh, eh, Diego, con Diego Mazanet. Y bueno, Diego es licenciado en psicología clínica con especialización en terapia integradora. Desde desde ya hace una eh, orientación psicodinámica y es experto en el tratamiento de codependencia y adicciones. Tuvo la oportunidad de entrenarse en el Hackman eh, Institute de Nueva York y obtuvo su grado experto y títulos de los máster en Barcelona. Es un psicólogo clínico amante de las frases y balance. En su momento la terapia se lo subía y hoy una de sus motivaciones es devolver ese favor. Su propuesta es acompañarte en un proceso para que te conozcas mejor con lo bueno y con lo malo y lograr una aceptación de lo que somos desde el amor propio y la responsabilidad afectiva. Devolverte tu poder y control sobre ti mismo. Su prioridad es brindar herramientas para entender y manejar la ansiedad y el trauma y así construir una gestión emocional sana para que tanto su relación eh, eh, contigo, La, la relación que tienes contigo mismo, como con los demás sea más respetuosa y funcional. Y bueno, una de las frases que tiene Diego es, el trama no es tu culpa, sonarlo sí es tu responsabilidad. Así que pues nada, bienvenido Diego a este nuevo episodio. ¿Cómo estás?
0: Todo bien, gracias por la invitación, es un gusto estar por aquí. Como te había dicho antes, pues me encanta el proyecto y pues afortunado de poder acompañarte.
1: Qué buena onda, qué buena onda. No, a, a, a mí, a, mí a, y a y a la audiencia seguro es un gustazo el, el poder tenerte por acá. Ya llevamos meses de, de estar hablando, de podernos juntar y poder saber un poco más de ti y de psicoanalízame. Eh, eh, y bueno, se nos da la oportunidad el, el día de hoy. Así que muchísimas gracias, Diego. Y, y cuéntame un poquito acerca, amplíame eh, el tema este de, del estudio que tú hiciste. Pero, pero antes de eso, que estoy seguro que la audiencia quisiera saber es el, el por qué te, ha, te, ha, te has transformado, ¿verdad? cuando te diste esa, esa, ese momento? ¿Y, y, ¿Y por qué el devolver el favor? Que es okay. muy interesante. Sí, con gusto. Pues yo te
0: puedo decir que tal vez cuando era bastante más joven no tenía las herramientas necesarias para gestionarme emocionalmente y esto pues tuvo consecuencias en diferentes áreas de mi vida, no tenía una, una autoestima fortalecida, no vivía desde el amor propio, realmente no entendía cómo poner límites. Entonces, muchas de mis relaciones no eran tan sanas, mis hábitos no eran los mejores y mi relación conmigo mismo también estaba bastante deteriorada. Entonces hubo un punto en donde por temas de sobrepeso y no un estado ideal de salud, digámoslo así, empecé a tener síntomas a nivel de sentirme muy triste, Desganado, desmotivado, no tenía ganas de hacer muchas cosas y pues cuando empecé un proceso fue realmente cuando me di cuenta que valía la pena, que podía quererme, cambié muchos hábitos, dejé muchas cosas no ideales que no estaba haciendo en mi vida en ese momento y mejoraron la mayoría de mis relaciones, se quedó la gente que se tenía que quedar, aprendí a quererme a mí. Y te podría decir que en definitiva, si yo no hubiera encontrado el apoyo de un proceso terapéutico, definitivamente no estaría en donde estoy hoy, no sería la persona que soy hoy y de algún modo no sé ni siquiera si estaría en este plano terrenal todavía. Entonces, de verdad que a mí me cambió en tantas formas y me ayudó de tantas maneras que si yo puedo ayudar a cualquiera, aunque sea la mitad de lo que me dieron a mí, es una de mis grandes motivaciones.
1: Genial, genial. Contanos un poquito acerca de tu propuesta. Iniciamos por ahí. Eh, Mi propuesta como, como psicoterapeuta, ¿te referís? ¿Es como psicoterapeuta, sí, así es, así es.
0: Sí, pues mira, básicamente el enfoque que yo utilizo, como dijiste antes, es el enfoque psicodinámico y la propuesta es que en el entendimiento está el cambio. ¿Qué quiere decir? Que al final del día, para podernos querer primero nos tenemos que conocer. Y para podernos conocer, primero tenemos que aceptar lo que hay. Entonces, en base a la teoría y en base a entender por qué somos lo que somos, partimos de que ahí podemos empe- empezar a cambiar.
1: Bueno, bueno. interesante. Y, y la propuesta de Psicoanalízame es esta, ¿no? El, el, el poder hacer ese cambio. Correcto. Es
0: decir... Sí, cuando Lisa me empieza realmente como una página de redes sociales, como un proyecto de pandemia, si lo querés ver así, yo en ese momento estaba viviendo en España y quería, tenía un, par de, un poco de tiempo en mis manos y siempre me han gustado las frases, e he incluso he hecho ciertas, cierto tipo de terapia alrededor de eso. Pienso que las frases te pueden ayudar como una herramienta a nivel de que sea un escudo o que sea una espada. Entonces... Si uno se carga de este escudo o esta espada cuando sale al mundo, se puede defender o puede, no necesariamente atacar a alguien, pero atacar al mundo como comérselo. Y siempre me han motivado. Siempre he tenido una frase como mantra al día. Me levanto y digo, hoy oh, esta va a ser la motivación, esta va a ser la intención. Y pues mi intención era comunicar eso. Así que mi novia es ilustradora y ella me hizo el favor de hacerme la imagen, si lo querés ver así, cómo iba a funcionar un poquito los colores, yo no estaba, en ese momento no sabía que estaba creando una marca, si lo quieres ver así. No sabía, dije, no. se, se ve bonito, ella me enseñó a usar Canva y ahí, ahí arrancó. Y pues poco a poco la página ha ido creciendo. Y la propuesta realmente es llegar a través de las frases, motivar a través de mensajes que te dicen la verdad sin endulzar tanto el oído, pero que al final viene desde un lugar de empatía. Y ha sido una herramienta espectacular, por lo menos, para dar, darme a conocer como profesional. Entonces, percibo muchos pacientes desde ahí. Eh, he obtenido muchas oportunidades de dar talleres, capacitaciones, conferencias a través de la página. Entonces, me ha funcionado bastante.
1: Regresemos a, a un punto, ya vamos a volver a, a todo este tema que es interesante, estrategia. Y regresemos a, al punto en donde estás en Barcelona. Sí. Eh, ya sacaste tu licenciatura en Nueva York, si no estoy mal, y estás en Barcelona, ¿no? Eh, uh-huh. Cuéntanos, de, de, desde que saliste de Nueva York, ¿qué, qué, te, qué decisión tomaste y por qué tomaste la decisión de ir a estudiar a Barcelona, o te regresaste a tu país y luego después te fuiste a Barcelona, ¿qué fue lo que te, te hizo tomar la decisión también de la psicología? El, el, el ¿Por qué la psicología, no? Sí, te, solo aclaro una cosita, que
0: la licenciatura sí. yo la saqué en Guate en la ¿Sí? Yo soy la andivariano en la Rafael andívar ahí estudié mi licenciatura y después me fui a sacar un curso a Nueva York en donde me especialicé en terapia de parejas, terapia de grupos y terapia de familia, ¿Sí? pero respondiendo a tu pregunta original, yo empecé estudiando Derecho, estudié Derecho un año y medio, me encantó la carrera, me pareció muy muy interesante Y para hacerte honesto, hubo un día que yo regresé a mi casa, en ese momento vivía con mi abuelito y él me dijo, tú siempre fuiste una persona que cuando regresaba al colegio o regresaba a jugar fútbol o a jugar básquet o cualquier cosa, llegabas y me contabas qué qué tal había estado tu día, qué habías aprendido. Y dice que a raíz de que empecé a estudiar Derecho nunca pasó eso. Entonces me dijo, no es de que te vea infeliz, pero no te veo tal vez tan realizado correcto como en otras actividades, me, lo, me hizo planteármelo realmente. Quiero una vida tal vez como la que te ofrece más en nuestro país, esa carrera. ¿Será que es algo así estructurado lo que yo necesito? Me lo planteé, me gustó y al final del día pues, psicología siempre fue mi segunda opción. Me cambié y después de la decisión de estar con mi novia, te puedo decir que ha sido lo mejor que he escogido en mi vida. Así que así empezó. Estudié la licenciatura en psicología clínica aquí, me fui al Instituto Ackerman en Nueva York a sacar esta, espe- esta especialización y luego me fui a Barcelona en donde tuve la oportunidad de hacer dos másters, uno en psicología integradora eh, en el Instituto Manzalus ahí en Barcelona y luego en la Universidad de Barcelona estudié una, una especialización como experto en adicciones y drogodependencia.
1: Buenísimo, buenísimo. Qué interesante esta, esta, estas carreras en, en cuanto a, a, a todas las ramas que existen, ¿no? Bueno, en el marketing, <risa> claro. y, y en el derecho creo que también, en las que conozco, en sí, fin, yo creo que la mayoría, ¿no? Pero interesante la, la, las ramas que existen en la psicología. Diego, al momento de que vos eh, decidiste el poner un canal, ¿verdad?, de, 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 de comunicación, dices Instagram en este caso, ¿verdad?, eh, hubo un momento en el que vos eh, pensaste en devolver ese favor, ¿no? Y dijiste, bueno, lo voy a hacer a través de este canal, tengo un tiempo para poder dedicarle a esto. ¿Qué pasó por tu cabeza ahí? ¿Hubo un propósito a largo plazo? ¿Era, ¿Era un tema a corto plazo por, por el tiempo? Eh, ¿Qué te fue dando esa, esa eh, capacidad de decir, no, pues aquí tengo una responsabilidad grande, la gente me está contactando, quiere que yo les eche la mano con esto y esto y esto, cuéntanos un poquito ese proceso inicial más que todo, porque me imagino que también fue arduo porque dijiste, bueno, la responsabilidad de pacientes, de, de la responsabilidad del contenido, eh, la responsabilidad del, de también pues, el tema de la contabilidad, de, de cómo fuiste formando el, el, el negocio, ¿no? El, el la, la, la parte de, de, de atención y, y, y retención. ¿verdad?
0: Ok, pues mira, te cuento para que tengan un poquito de contexto también de que antes de irme a vivir a Barcelona, yo ya había tenido un espacio fís- donde atendía físicamente aquí en Guatemala. Tuve una clínica en el edificio Torino durante casi cuatro años. Entonces ya tenía una idea de cómo trabajar con pacientes. En ese momento no había encontrado, ni tenía tal vez la experiencia suficiente, ni había encontrado la forma de yo llegar a más personas. Y esto te lo explico de la siguiente manera. Por lo menos en el tiempo en que yo estudié en la universidad el Andívar. las redes sociales no eran lo que soy hoy lo que son hoy y era muy ya mal visto que un profesional de la salud mental se promocionara en redes sociales es decir yo recuerdo por lo menos por lo menos a cinco maestros que nos dijeron que no se tenía que hacer porque quitaba un poquito de validez y nos volvió informales en ese momento tal vez uno lo escuche y lo entiende. Creo que en ese punto tal vez era Facebook el grande.
1: ¿Hace 7, 8 años? Sí, un poco más. Yeah. Y
0: esto la verdad es que influyó bastante en que nunca lo hiciera porque al final te lo están diciendo las personas que te están enseñando que en principio pues tienen una trayectoria más larga y yo entiendo que simplemente fueron cambiando los tiempos, pero desde que estaba Facebook yo quería hacer algo en donde pudiera ser el tema de las frases. Nunca me animé por lo que te estoy contando. Y eventualmente, allá con el tiempo y con la disposición, dije, bueno, ya no lo voy a hacer con mi nombre, precisamente con ese temor original, digámoslo así, sino que le voy a poner un nombre ajeno y simplemente voy a compartir la idea de motivar e inspirar. Y pues así fue como, como empezó. Nunca pensé que fuera a llegar a ser lo que es hoy, porque creció orgánicamente, nunca le he metido dinero a la página, nunca he hecho una publicación con dinero, no, no ha hecho falta en la medida de lo que yo voy necesitando hasta ahora. Y parte en donde yo empecé a sentir un poquito de responsabilidad con, con la comunidad, es porque no, yo, yo fui muy claro que no daba asesoría psicológica a través de mensajes, ni, ni que las frases fueran esto, pero me empezaron a agradecer hoy tu frase alegró mi día, ayer estaba muy mal con mi pareja y esto me hizo entenderlo de manera diferente, eh, no tenía con quién hablar y me puse a leer tus frases y sentí que estaba platicando con alguien, entonces fueron cositas que dije, oh, a mí me llena hacerlo y aparentemente a otras personas les está llenando que yo lo haga, entonces me parece un buen trato y con eso siguió. Y la segunda parte que me inspiró fue que se me acercaron dos personas para que hiciéramos colaboraciones a nivel de, de hablar de salud mental o de la página. Y como yo no tengo, si, si has tenido oportunidad de ver la página de Instagram, no está mi nombre, no está, sí. digamos, quién está atrás de la página como tal. Y las dos personas pensaron que era mujer, primero por el font y por, por la imagen de la página y luego por el hecho de ser salud mental. Y dije, pienso que no hay tanta perspectiva desde el lado masculino hablando de esto, y me sentí un poquito, no obligado, pero con la necesidad, por lo menos, correcto, con la responsabilidad de, de dar el input desde aquí, y así fue como fue, tal vez, agarrando un poquito de forma en la creación de contenido, en cómo compartirlo, etcétera, etcétera. No sé si con eso respondo a tu pregunta, si no decímelo. Sí, y, 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 cómo,
1: y Diego, sí, seguro, y, y Diego, ¿cómo, cómo lograste...? Eh, entender que esa, esa, esa rama de la psicología, sí. porque de hecho son dos, ¿no? Una es el tema de la, de la psicología de parejas y sí. otra es el tema de, la, de, la, de las adicciones, ¿no? De drogadicciones. Sí. ¿Por qué, por qué a, a esta, estas dos especialidades? ¿Qué es lo que te sí. trajo a estas dos especialidades? La toma de decisiones hacia estas dos especialidades.
0: A lo largo de mi vida he tenido desde amigos hasta familiares muy cercanos envueltos en la situación de, de, de que tienen personalidades adictivas de algún tipo de abuso de sustancias, de algún tipo de codependencia y me he dado cuenta el daño que puede hacer, lo complicado que puede ser la existencia de la persona que lo vive y cómo se complica la existencia de todos a su alrededor también. Me parece una población muy, muy interesante porque no son casos fáciles y son personas que tienen mucho dolor. Yo me lograba sentir identificado con ellos también porque mi personalidad es a tener una tendencia que si me descuido puedo ser obsesivo. Puedo irme por, por el abuso de cualquier situación, no de una sustancia, sino de eh, agarro un hobby, durante meses te voy a hablar solo de ese hobby, voy a saber todo de ese hobby... Y es algo que con los años fui aprendiendo que va de la mano y me tocó aprender a gestionarlo. Entonces tuve la oportunidad de trabajar, recién me había grabado en un centro de rehabilitación aquí en Guatemala, y eso terminó de prenderme la chispa de decir, si con el trabajo que yo puedo hacer aquí, que ni siquiera en ese momento hacía el tipo de terapia que hago ahora porque no era uno a uno, era terapia de grupo, puedo ayudar tanto a que una persona se sienta mejor, de verdad que es una decisión fácil, así que me gusta darle orden a las cosas, me gusta darle cierta estructura y pienso que las personas que a veces tienen cualquier tipo de abuso de sustancias pueden llegar a carecer de esta estructura. Entonces disfruto la idea de con un poquito de guía poder darles lo que tanto funciona. Y luego en el tema de parejas, familias y grupos realmente esa especialización se, desen... o sea, se detonó o me llamó la atención para complementar el tema de las adicciones que me permitía hacer terapia en grupo, darle terapia a las familias de las personas que estaban en el centro o con las que yo estuviera trabajando y pues de pareja porque al final del día es funcional. Y por más crudo que suene, es un negocio como el de los bebés, que nunca va a parar. Porque parejas siempre van a haber y problemas de pareja van a haber más. Entonces, así empezó. Curiosamente, hoy por hoy no utilizo ninguna de las dos en mi día a día porque hago psicoterapia individual. Y obviamente me sirven las herramientas, pero aún no me he tirado a sacarles el jugo a las especializaciones hasta en un futuro cuando cumpla
1: otros proyectos que ya las van a incorporar. Buenísimo, qué interesante. El el escalamiento, ¿no? Eh, Imagino que a través de la experiencia también vas encontrando diferentes aristas para poder eh, absorber y poder, como tú dices, la responsabilidad de tener el conocimiento y compartirlo. Correcto, así es. Diego, eh, regresando, me contabas que tus medios de comunicación son el canal digital, el canal de, de, de redes sociales, que también hacías talleres eh, y al, al final de cuentas el tema de la referencia también es uno de ellos de las estrategias, pero cuéntanos un poco cómo fue creciendo eh, tu, tu audiencia, ¿verdad? Cómo fue creciendo eh, a la gente a la cual tú le puedes aportar eh, durante tu carrera. Eh, me comentaba sobre estos talleres y, 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 y los medios de comunicación, ¿no? Correcto. ¿Qué nos podrías eh, recomendar a uh-huh. profesionales que nos queremos independizar en el área de psicología? Esa es la pregunta. Ok. Hablando de pues, eh, todos estos temas. Eh. Sí, te lo voy
0: a tratar de resumir en
1: Ampliate la si de, quieres, Diego, no te Sí,
0: en la historia de cómo lo empecé yo, como te digo yo, en, en, cuando tuve la clínica en Ciudad 10, fue una experiencia bastante complicada porque te puedo decir de que tomó un montón de tiempo armarla, tirarme el agua, animarme, etcétera, etcétera, y cuando finalmente Llegó el día de ir y de aperturarla, si lo querés ver así. Fue complicado ver que tenía uno o dos pacientes y el resto del tiempo estaba reacomodando los cuadros, barriendo el mismo piso que había barrido no había pasado nadie encima, arreglando cositas, porque evidentemente pues, no había más que hacer que en ese momento esperar. Y parte de lo que me ayudó a empezar a hacerme pues un nombre o una marca en ese momento y es lo que yo le recomendaría a cualquier profesional de la salud mental que está empezando, todavía no tenga su audiencia, te diría que es sin meternos a hagan su red social, su página de internet y todo, que creo que siempre es una herramienta, es funcional, es buscar contactos clave y no me refiero a regalar tu trabajo, pero a enseñarlo sin un costo al inicio. Entonces, ¿qué hice? Di talleres de mis áreas de expertise gratis, si lo querés ver así. Me asocié con dar charlas en diferentes institutos educacionales y después, a partir de ahí, me empezaron a recomendar sin darme cuenta. Me vieron los papás y dijeron que mi hijo vaya con él. Me vio, me vio el adolescente y yo quiero ir con él porque es joven y al final del día por haber expuesto lo que yo sabía hacer antes de que me conocieran. Fue como una carta de presentación en vivo, en directo, y a partir de ahí me empezaron a buscar. Después ya le metí un poquito más de cabeza acá, mandé a hacer tarjetas de presentación, cuando hablaba con alguien le decía aquí a las órdenes, hablé a call centers y me puse a las órdenes directamente, porque hay que recordarnos que quien está escuchando esto puede ser el mejor psicólogo, psiquiatra, coach o profesional de la salud mental del mundo, pero si solo te conocen en tu casa, pues solo ahí te van a contratar. Entonces uno tiene que hacer un esfuerzo. Y gratis. Y, exactamente, y te van a criticar, encima de todo, sí. los que te pagan. pero eh, uno tiene que hacer un esfuerzo porque el mensaje llegue a otras personas y te puedas diversificar un poquito también. Así que, como te digo, a llamar en frío a call centers o algún contacto que tenía. Mira, mira, eh, te hago una capacitación, te hago esto, te hago un taller, y empecé así a ganar experiencia, a perder miedo, y me ayudó muchísimo a salirme también solo del esquema de hora hombre, que es lo fregado a veces con los profesionales de salud mental, que es, de ahí ahorita puedo estar generando un ingreso platicando con un paciente, y está bien generar lo que uno trabaja al día, pero el tema está en que no es un ingreso pasivo o residual. Entonces, si yo me voy de vacaciones, ese tiempo pues, no lo voy a generar. Si me enfermo y no estoy trabajando, no lo voy a generar. Okay. Mientras que con temas como conferencias y talleres es un poquito más accesible porque uno puede obtener más en menos tiempo, te llega a conocer más gente y se van abriendo pues, otras puertas. Eso como punto número uno y como punto número dos. Asociarte o pedir ayuda a algún profesional que tenga una trayectoria más larga, es decir, empezar calificando pruebas psicométricas eh, que te asesoren, empezar como aprendiz de alguien que te acojan bajo su ala, si lo quieres ver así, o encontrar un mentor, porque es un área de mucha recomendación de boca en boca y de... Aprender en la práctica. Puedes saber toda la teoría, pero si no te das desenvuelta en la práctica, va a ser complicado que puedas seguir por ahí. Entonces te diría que esos dos consejos son tal vez los principales a nivel de cómo darse a conocer como un primer punto. Y pues evidentemente en estos tiempos yo pienso que ya es imprescindible tener una red social activa en donde compartas contenido, blog, eh, cualquier tipo de información o psicoeducación. Y, pues, un correo electrónico profesional que hace toda la diferencia, aunque sean detalles pequeños. Y una página web.
1: ¿Cómo, cómo Diego, diste ese, ese salto? Porque tal vez para muchos sea, sí, yo ya tengo página web, ya tengo redes sociales, ya, ya tengo esto y esto y esto, esto. Pero hay gente que no. Hay gente que tal vez está terminando los estudios, sabe mucho y siente la responsabilidad de compartirlo. ¿Cómo, cómo fue ese salto, ese momento en el que tú dijiste, eh, hey, y por qué no compartirlo a través de redes y quitarte ese miedo porque seguro existió en algún momento ese, ese miedo a, a decir voy a hablar a la cámara Claro, eh, mira,
0: yo honestamente sí soy partidario de que si uno tiene un miedo pues enfrentarlo nunca está de más pero también se puede en lo que uno se anima a enfrentarlo por completo tratar de entrarle por la tangente y a qué me refiero con esto Tal vez a mí lo que más me motivó y lo que más me facilitó el proceso fue no poner mi nombre personal en la página porque me sentía que era hasta cierto punto un refugio y me, des, me despersonalizó del de miedo a cometer un error o del miedo a que te asocien con algo que no funciona. Entonces no lo digo como una resistencia, sino que lo digo como una forma de empezar si existe ese miedo y evidentemente después eso tuvo que cambiar porque esa misma despersonalización estaba haciendo que la audiencia no conectara conmigo, no conectara con alguien atrás de la página, porque nunca hubo una presentación, nunca hubo una mente atrás de las frases, entonces la idea de tener que migrar una vez vi que ya no existía ese miedo, así presentarme, a hablar enfrente de la cámara, te va haciendo ver que tampoco pasa nada. La... La percepción de la gente fue bastante buena y parte de lo que yo le podría aconsejar a las personas, porque yo lo hice y aún así creo que lo tendría que seguir haciendo más, fue cómo empezar a grabarte, empezarte a grabar solito en tu celular, en tu casa y mirarlo Porque eso es lo fregado. Uno, lo, uno se graba, pero después no lo ve. Entonces no puedes sí. ver tus errores, no puedes ver de hablar sin pena, y esta sí. ayuda hasta para hablar en público. Entonces, pensaría que ese
1: es un primer punto. Sí, no y, y, y hay mucha mucha mucho chiste de esto, ¿no? De que a veces uno manda un voice note y, y después se escucha y es una voz diferente. Y es, es, parece chiste, pero es anécdota. O sea, al final Correct. de cuentas, hay que, hay que entender de que, de que si estamos frente a la cámara y estás y platicando y todo esto, eh, hay un momento en el que, bueno, lancémoslo. ¿verdad? Uh-huh. Hay muchas personas a, a la par que he estado asesorando temas de podcast y todo esto, ¿no? Y me decían, eh, mira, yo siento que no va a tener su alcance, y, y, y de esto quiero, quiero comentarte eh, eh, antes de, después de que, que, que comentes el segundo punto, si, si, si deseas que es el que es el tema de, 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 de la resiliencia, ¿no? De, 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 de eh, insistir, persistir y nunca desistir, ¿verdad? Qué bien dicho. Uh-huh. Sí, sí. Uh-huh. Como segundo punto me decías. Sí, el, el
0: persistir en sentido de que yo pienso que es importante, como dicen hoy por hoy, cuando uno está creando una comunidad en redes sociales o se está haciendo pues un, un nombre, una marca, la idea de que lo medimos todavía por likes, lo medimos todavía por comments y subo algo y tengo dos likes y uno es mío. Entonces, esta dinámica te va desmotivando solito y al final del día el engagement ya uno hoy por hoy sabe que los likes tal vez son lo de menos o puedes tener 100 mil likes y no necesariamente estar logrando vender tu producto o llegar a las personas que querés llegar así que el no desmotivarte pienso yo es que siempre he pensado que la motivación tiene un tope es útil, es funcional pero es finita es decir, yo no puedo ser dependiente de la motivación para hacer las cosas porque, ¿qué pasa cuando no estoy motivado? quiere decir que no hago las cosas. Entonces, uno tiene que crear y fortalecer la disciplina porque entonces, aunque no esté motivado, hago las cosas. Y esa es la idea con no medir mis resultados en base a un estímulo externo, entiéndase, likes, comments, shares, o como uno lo quiera medir, sino que a estar Convencido de que lo que yo estoy haciendo tiene un valor, aunque los otros no lo logren ver ahorita, y pienso que es la forma correcta de ir creando una comunidad porque estás creando información de valor y eventualmente solo hace falta que la persona indicada lo vea, lo comparte, te vieron millones y creció. Exactamente,
1: eso es a lo que iba yo con con el tema de de la persona indicada: la persona, las personas, que al final si te sigue una persona ya ya es válido, (risa) y entonces Entonces, ahí es es donde. Y ahí es donde seguimos creciendo porque podrán haber millones, pero tal vez les estoy generando valor. ¿verdad? Un video tal vez vieron y, y me dieron like y me siguieron y nunca más me volvieron a seguir. Entonces esa es la importancia de, de si, te, si tengo cinco o seis personas que me dan likes, dejemos likes, que me siguen, que me preguntan, que me comentan en cuanto a mirar y el mensaje eh, inbox, que eso ni se ve hacia afuera. Sin embargo, uno ya reconoce que existe esa... Eh, esa validación, ¿verdad? Esa validación, porque seguro dentro de los millones que existen solo en tu país, hay hay personas que que les agrade tu contenido y que se sientan identificados. Y ese es el tema de llegarles, ¿no? El tener ese alcance, ¿verdad? Cuéntame, ¿cómo hiciste para generar ese alcance y que la gente poco a poco te te fuera viendo? Te diría que
0: en ese momento por primera vez en la vida yo me metí a ver, ok, ¿cómo hago? No le quiero llamar como estrategia porque lo único que hice fue informarme un poquito en cuáles eran las formas de crecer un poquito más en, en cuanto a lo que yo estaba utilizando como canal de comunicación y era hacer colaboraciones, hacer, asociarme con personas que no necesariamente fueran más grandes o más pequeñas, pero obviamente tu público es diferente al mío, José Ignacio, es decir, por más de que tal vez tengamos una que otra en común. La idea incluso de hacer esto es llegar a más personas en ambas vías, que el mensaje se haga más largo y más grande. Y eso fue lo que hice en su momento. ¿A lo que me invitaban? Sí. Y si no me invitaban, invitaba yo. Entonces hice muchas colaboraciones desde artistas que tomaban fotografías y me decía, ok, yo tomo la fotografía y le pones una frase, él la compartía en sus redes, yo en las mías y así nos fuimos con diferentes personas y con diferentes áreas porque no todas eran del área de salud mental para mi suerte en alguna de estas me topé con que uno de estos fotógrafos también pues tenía un, una cantidad de seguidores importante y a partir de ahí empecé a ver que subía la comunidad y empecé a escucharla entonces me di cuenta que las frases como tal funcionaban, pero funcionaban cuando le metía un sazón chapín, si lo querés ver así, cuando usaba una mala palabra, una cosa chistosa, o sea, un modismo de nuestro país y tal vez eso fue lo que me fue diferenciando porque páginas de frases hay un montón y al final te diría, primero fue para hablar las cosas en puntos y claras, fue asociarme con otras personas que buscaran lo mismo que yo, que al final era exposure, o poder compartir el contenido y llegar a más personas, aunque no fueran de mi área específicamente, hacer estas colaboraciones, y una vez esto ya había pasado, entonces estabas ante más ojos, encontrar un diferenciador, encontrar algo que te hiciera diferente al resto, en donde pudieras expresar, como vos dijiste al inicio, en la, man, en la menor cantidad de tiempo posible o en la menor cantidad de espacio posible la mayor cantidad de valor o de contenido claro. valioso entonces te diría que esas fueron las dos estrategias que más me sirvieron al inicio como para darme a conocer por ese medio
1: Genial Diego, vos hiciste hace, hace bueno eh, eh, tiempo atrás estuvimos platicando, me comentaste sobre un programa mm. me comentaste sobre una metodología contanos acerca de ella, cómo la iniciaste y cómo, cómo hacer una metodología o cómo hacer un programa eh, para poder atender a tus diferentes clientes. Dice en este caso, pues psicología. Eh, eh, sin embargo, existen diferentes eh, eh, consultorías, ¿no? Hasta financiera, en donde hay que hacer una metodología, hay que hacer un programa. Y en este caso, pues nos, nos encantaría escuchar a, a través de la psicología, ¿no?
0: Eh, Hay diferentes áreas, o nosotros le decimos escuelas de psicología, que básicamente al final solo para hablar en el mismo contexto, así como existe el fútbol y está el Real Madrid, el Barcelona, el el Bayern, todos estos, al final es fútbol. En psicología, pues, está la psicología clínica, pero dentro de estas está la cognitivo-conductual, la psicodinámica, el psicoanálisis, la humanista, gestáltica, etcétera, etcétera. Pero siempre estás hablando de psicología. Entonces, estos ¿Eh? modelos sirven de base, sirven de fundamento para uno ir creando su propio esquema de trabajo. Yo tuve la ventaja de que la maestría que escogí en Barcelona hacía esto por mí, por así decirlo. Creó una estructura en donde toma lo más funcional de todas las ramas y lo envuelve en una sola teoría, que es la teoría integradora. Entonces, ya una vez yo teniendo lo más funcional de la mayoría de escuelas que tienen un valor a nivel de salud mental, me permitió a mí hacer mi propia estructura de cómo realmente hacer una guía terapéutica Sana, funcional y empática en el sentido en que tengo muy clara la forma en la que empiezo la sesión para conectar con el paciente, en qué momento le doy valor y obviamente qué parámetros seguir para que logremos profundizar, pero siempre desde un lugar en donde la persona entienda que ellos tienen el ritmo, no yo. Yo me adapto a ellos, no ellos a mí. Y empieza pues... Entendiendo que tenés que tener las bases y los fundamentos teóricos, por lo menos en lo que es el, la psicología clínica, experiencia práctica, porque te puedo decir que si bien he tenido la oportunidad de estudiar gran parte de mi carrera, nunca he aprendido más que dando terapia o dando talleres, es decir, en la práctica, y yo yendo al psicólogo. Entonces... Pienso que estas son las que me han permitido armar esta estructura y poderla compartir ya desde mi propio modelo, que al final del día es, la marca, es lo que trata de transmitir la marca de psicoanalízame que es un modelo único fundamentado en el enfoque psicodinámico, pero evidentemente con el orden o las herramientas que solo yo puedo darle
1: en este momento, porque cada quien tiene el suyo. Claro. Ah. Claro. interesante porque al final de cuentas estás hablando de que dentro de la rama de la psicología eh, nosotros podemos hacer un programa a través de, bueno, ya sea que agarremos un poco de cada una con el fin de complementar sino que también eh, hacerlo escalable a través del tiempo porque al final siempre pues existen diferentes estudios diferentes eh, herramientas que nos puedan ir eh, apoyando pero siempre iniciar con una base no siempre iniciar con esa base para poder hacer este programa de atención de, de consultoría o hasta el, a un mismo curso, ¿no? O sea, eh, lo, la importancia de poder entender que dentro de la rama, por ejemplo, eh, la rama restaurantera o la rama eh, de abogado, eh, la, la, de, dime otra rama, o sea, la rama de hecho hasta la enfermería, ¿no? O sea, existen sí. diferentes áreas dentro de ella que yo puedo, en tu caso, escogiste una de cada una o me puedo especializar en una y decir, bueno, a ver, ¿y qué industria voy a acoger yo? ¿no? En tu caso, ¿estás hablando de que, de que atendés a un nicho de mercado bastante eh, amplio o, o lo tenés sí, bien segmentado, Diego? Te diría que... No tanto es, en edades, sino que en comportamientos o... Más que
0: todo, en mi caso en específico, es en edades. Porque, okay. como te digo, la formación académica que he tenido me permite o me da las herramientas para realmente no discriminar ningún caso. Es decir, tengo las habilidades desde mi punto de vista para abordar cualquier caso que se me ponga enfrente mientras esté dentro de la categoría y la, la, el encuadre de la psicología clínica. Es otro tema cuando hablamos de psiquiatría o de trastornos mentales en ese sentido. Pero mientras caiga en esta rama, yo sí lo hago más por edades Simplemente porque los casos casi siempre me mueven más y pienso que tengo más experiencia y por lo mismo más motivación en hacerlos. Entonces, mis edades predilectas para trabajar es de 21 a 38, 39 años. Y no atiendo
1: tercera edad y ya no veo niños. ¿Cómo no? ¿Por Ajá. qué ya no ves niños? ¿Por las especializaciones? Eh, no, realmente el trabajo con niños me
0: gustó mucho, me enseñó mucho, pero es un trabajo que al final es muy poco con el niño y es más con los papás. Y ya. se va volviendo un poco, en mi opinión y en mi experiencia personal, un poco tedioso porque se necesita de mucho apoyo en casa. Claro, yo los veo una hora a la semana y puedo hacer que por lo menos ese momento mejore, pero el hábito... La constancia, el malestar no va a cambiar si no se hace un esfuerzo en casa y me topé tal vez con muchas experiencias en donde sentía que los que estábamos en el proceso terapéutico no teníamos el poder de hacer el cambio, necesitábamos a terceros que no necesariamente venían a entenderlo, entonces al final más que como una guía me sentía como un mediador y me dejó de apasionar mientras que lo otro solo me siguió gustando más los pacientes claro. llegó un punto en que tenía la oportunidad pues, de escogerlos y no tener que tomar todos los que vinieran y me fui orientando por esta
1: área claro no y, t- y tiene tiene sentido el, el que al final lo que te apasiona eh, no es mediar sino que resolver no y la responsabilidad de poder trasladar tus conocimientos y en este caso pues a un niño es muy complejo porque al final pues no solo es una persona son tres verdad entonces pues, el papá mamá que tiene que estar ahí educando y, y, y pues teniendo la misma visión o la, el mismo enfoque que, que, que tú, para que el niño pues se forme, ¿no? Al final de cuentas. Diego, contame un poco, sé, sé, que, sé que tienes cosas que hacer y, y, y vamos ya a, a terminar. Diego, cuéntame eh, ¿qué, qué, qué decisión tomas o cómo haces tú para cuando, cuando te encuentras con una situación compleja. Por ejemplo, eh, Hubo un mes malo, o hay una paciente que realmente es una situación bastante retadora que te hace estudiar, te quita tiempo, por ejemplo, te quita tiempo en el sentido de rentabilidad. Tengo ¿no? que preparar,
0: Porque,
1: claro, te tienes que preparar. Eh, hay, 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 como se llama, estos momentos difíciles de la vida, ¿verdad? Hasta con una pelea con, con algún compañero, algún socio o al. ¿Cómo haces tú para superar y para para avanzar en en esta? Porque uno cree que los psicólogos, cuando uno les habla, de hecho, esto está pasando, es un podcast bastante animado y es un podcast que ahora está muy tranquilo y es por lo mismo. Yo soy una persona animada, sin embargo, en tu caso, eh, pues los psicólogos usualmente los los vemos como muy centrados, eh, tranquilos, una voz, eh, por el mismo hecho de que eh, se se, se controlan y tratan de, 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 de emanar Tranquilidad, ¿no? Por el final de cuentas, ese es el el propósito, ¿no? El el estar tranquilo. Ahora bien, eh, hay hay momentos difíciles, no no siempre son así calmados, tranquilos. Y y yo soy psicólogo, y me explico, entonces. (risa) Sí, o sea, pero hay momentos difíciles, somos humanos. ¿Cómo, Diego, haces tú para salir de ese hoyo? ¿Y cuánto tiempo te tardas? ¿O cuánto tiempo te tardabas? Cuéntanos un poco, Diego. ¿Y qué haces ¿no? para salir de ahí? Pues sí, como vos decís, al final del día
0: uno sufre de las mismas situaciones, uno como psicólogo también tiene ansiedad, también puede tener depresión, también puede tener miedos, también se puede enojar y no mantener el temple siempre, aunque se hace un esfuerzo. Y pienso que la diferencia está en que pues, al tener tal vez el conocimiento de que existen herramientas, si uno está dispuesto a responsabilizarse de corregir lo que está pasando, tenés acceso a esas herramientas y solo es de utilizarlas. Hay veces que nos hacemos los locos y preferimos no verlas, pero tenemos acceso a eso. Entonces, te diría que lo primero y básico para cualquier profesional de la salud mental, ahorita que hablamos de eso y para cualquier persona en general, es yo también voy al psicólogo. Yo también voy y me descargo para que no se acumulen las cosas, para tener mi propia guía, para asesorarme para buscar apoyo, porque si bien uno puede solo, no tiene por qué poder solo, es decir, el hecho de que uno sepa cargar bien con algo no implica que no pese, entonces pedir ayuda creo que es uno de sus primeros pasos, y luego ya yéndonos más a lo práctico, te diría que yo sí utilizo dos herramientas puntuales, que es caminar y journaling, entonces cuando camino, yo lo he asociado mucho con... Yo medito también, pero no lo meto dentro de esto, eso lo aplico más tal vez a mi espiritualidad. Pero después de saber un poquito de neurociencias, aprendí una herramienta que te la voy a explicar rapidito solo para que me entendas a lo que me refiero. La meditación se puede hacer de dos maneras a grandes rasgos, con los ojos cerrados o con los ojos abiertos. La idea y la diferencia de esto es si el estímulo el estrés o el malestar que estás recibiendo está afuera, medita adentro. Te doy un ejemplo. Si estás en un aeropuerto que es un lugar ajetreado, niños llorando, eh, personas con estrés, todo con prisa, ¿dónde está el estrés? ¿Afuera o adentro? Afuera. Entonces, ¿qué hago? Cierro los ojos y voy a meditar adentro. Visito mi interior porque donde está... Pues la al de esa afuera. Correcto. Claro. Ahora, si algún día estoy cayendo en volverme tal vez eh, un poco ansioso o me estoy enfocando en un solo pensamiento que no se logra ir o me estoy metiendo en mi mente y estoy yo solito autosaboteándome o no siendo mi mejor amigo en ese momento, tal vez la mejor propuesta es ir afuera. Entonces meditas con los ojos abiertos. Y cuando yo estoy caminando, simplemente por medio control de controlar re- de respiración o de tratar de estar presente, trato de enfocar mi vista en algo, un árbol que esté a la distancia, pedazo de grama, una flor, y voy caminando al ritmo que el cuerpo me diga, viendo afuera, saliendo de esta intranquilidad mental que tengo, por así decirlo. Funciona como magia. Entonces, respondiendo a tu pregunta... ¿Qué cosas o qué herramientas utilizo yo cuando me siento así? Una caminata y dependiendo de la situación, una de estas dos técnicas, por así decirlo. Y siempre he pensado que en el momento en que materializamos las cosas, se vuelven reales. Y cuando se vuelven reales, podemos manejarlas. No, no son abstractas, no se quedan en un plano que no entendemos. Así que para mí la escritura, el escribir en un journal, el decir cómo me siento, por qué me siento así... Tratar de poner una respuesta aunque no sea la correcta. Trabajar bajo el supuesto que estoy escogiendo. Tal vez mi incógnita es, ¿será que escojo A, será que escojo B? Hoy voy a escribir que voy a escoger B y voy a ver cómo me siento mañana. Y a veces te ayuda, por lo menos a mí, a tener una idea más clara que quiero. Claro. Entonces te diría que estas dos.
1: Diego, ¿y, y, y, y el tema de, de, del hábito? ¿Qué hábito, qué hábito tenés? ¿El mejor eh, hábito que tengas? Porque seguro tenés varios, pero ¿cuál es el mejor hábito que tenés? El mejor hábito te diría que es que
0: puedo sentirme cómodo en la incomodidad. Ok.
1: ¿Incomodidad ¿En, en propia o incomodidad ambiente?
0: Yo siempre he pensado que el crecimiento y la comodidad son dos cosas que no pueden coexistir juntas. Entonces, a modo de crecer, tenés que estar incómodo. Tienes que salir de tu zona de confort. Tienes que aprender a hacer cosas que no te gustan para aprender de ellas, para saber por qué no te gustan, para mejorar en este tipo de cosas. Entonces, he aprendido a sentirme cómodo en esa incomodidad, a no tenerle miedo a no rechazarla. No necesariamente de que me estén haciendo algo y por eso me siento incómodo, sino que es algo nuevo, algo en lo que no necesariamente soy bueno. Entonces, perder el miedo a eso tal vez es de los mejores hábitos que he creado. ¿Cómo? exponiéndome, haciendo cosas chiquitas que no necesariamente me gusten al primer intento, porque obviamente a uno no le gusta en lo que no es bueno. O sea, si vos me invitas a jugar un deporte y todos son pilas y yo no, tal vez mi excusa es no me gustó, cuando tal vez no me gustó porque soy malo. Pero soy malo porque es mi primera vez, entonces volví a ir. Volví a ir y puedo seguir siendo malo, pero ya no me ha, estaba seguro que ya no iba por miedo a ser malo. Me exponía. O me invitaban a dar una charla de algún tema que no es que no dominar, pero nunca lo había expuesto y era de un día para el otro, iba. Exponiéndome y diciendo más sí que no. Hasta que se vuelve un un callo, un hábito, y ya no te da tanto miedo.
1: Ok, ok. ¿Y qué le dirías a tu yo de hace 10 años? aquel andivariano? (risa)
0: <risa> Aquel andivariano, le diría que la culpa no sirve de nada, que entre más rápido cambie la culpa por responsabilidad, más rápido va a encontrar paz, porque la culpa lo único que hace es carcomernos, no nos suma, nos hace sentir mal y no tiene un funcionamiento en ningún área de nuestra vida para cambiar, al contrario, nos victimiza y nos hace quedarnos en el mismo lugar, la responsabilidad por otro lado, nos devuelve el poder, devolvernos quienes somos, enmendar, mejorar,
1: etc. Diego, muy agradecido, ¿qué libro nos puedes recomendar respecto al crecimiento eh, que has tenido durante los últimos 10 años?
0: Te diría que si lo quieres enfocar enfocar un poquito más en psicología y filosofía de vida, que te haga cuestionarte ciertas cosas, pero siempre con un fundamento teórico. Las 12 reglas para la vida de Jordan Peterson. Es un libro que a mí me marcó muchísimo y lo recomiendo. Es una lectura densa, pero me parece de verdad que tiene muchas enseñanzas muy puntuales. Básicamente habla de 12 reglas para la vida, menciona cada una por independiente y te hace bastante resonancia a la hora de tener que aceptar o no aceptar el argumento. Entonces te, te, te genera un criterio propio. Y el otro que le recomiendo a ciegas, pienso que es uno de los mejores libros para, para mejorar o el desarrollo personal, es para cualquier tipo de público mientras lo quieran aplicar, Hábitos Atómicos de James Clear.
1: Ok, ok. Sí, este último, eh, bueno, los dos son muy, muy conocidos, sin embargo el último creo que mucha gente lo, lo recomienda. Muy bueno, por cierto, muy bueno. Muy bueno.
0: Muy bueno. No falla, sí. creo que tiene mucha herramienta funcional, puntual, claro. y aplica para cualquier profesión, cualquier edad, cualquier género.
1: Muy muy ejecutable, ¿verdad? Porque hay muchos libros que te dejan como pensando, y este es más Ajá. de hacer esto, y esto, y esto. ¿Sabes sí.
0: que me gusta? Que te dice, es muy comprobable, te dice, anda y hace esto, y va a pasar esto. Y si lo haces, sí pasa. Entonces, (risas) la evidencia te lo compruebas solito.
1: Claro, claro, claro. Bueno, Diego, eh, muy agradecido por tu presencia, por tus consejos, por por tu eh, labor que has hecho. Así que nos nos quedan diferentes tips eh, eh, para para poder aplicar. Y el el que más grande eh, me ha ha quedado, porque es que en en efecto es, es importante... El, el tomar la responsabilidad y lo que dices, ¿verdad? el tramo no es tu culpa, no, no es tu culpa perdón, sino que sanarlo es tu responsabilidad y entonces eh, tomar las decisiones correctas y si no se toman es, es mi responsabilidad y tengo que entender eh, de, de asumirla y avanzar, no asumirla y culpar, sino que asumirla y avanzar, ¿verdad? porque puedo ser culpable y seguro lo soy. ¿y (risa) qué? Ya pasó, ¿verdad? Entonces, hay que que remendarlo, exacto, hay que remendarlo y y ser responsable, estar más consciente. Ah, Gracias, Diego, ¿algo que querías agregar?
0: Pues, realmente no, gracias a vos, como te digo, por la invitación, de verdad que me parece genial que crees un espacio para hablar de tu área de expertise, que al final es el marketing, porque... Si sí, algo he aprendido a lo largo de ir creando la página de Instagram, el TikTok y todas estas cosas es que seas doctor, seas psicólogo, seas arquitecto, seas lo que seas, tiene que acompañarte. Así que claro. de verdad yo me he enriquecido también mucho de tu contenido. Gracias por la iniciativa de verdad y bueno. pues una vez más te agradezco la invitación y un gusto estar por aquí.
1: Muchísimas gracias, Diego. Y, y bueno pues nada es, esto es marketer Talks así que eh, pues nada sigan escuchando los diferentes episodios gracias Diego hasta luego Luis.